0: Dzień dobry Państwu, to są niedomówienia, przed mikrofonem Artur Andrus, dzisiaj naszym gościem jest Mikołaj Grabowski. Dzień dobry. Pomyślałem sobie, że Pan przyjdzie jakiś bardzo zdenerwowany, bo to tak na chwilę przed premierą reżyser tak... Ja sobie to wyobrażam, że powinien być Zdenerwowany, a tu spokojny, łagodny Człowiek przychodzi
1: Może to tylko tak wygląda
0: A, że ukrywa pan to to Oczywiście
1: w środku się kłębi No bo przecież nie wszystko Jest już dopięte na ostatni guzik Ja zresztą Jakby to powiedzieć tak Mam takie zawsze postanowienie, że spektakl kończę gdzieś na dwa tygodnie przed premierą. To znaczy on jest już jakby w całości zarysowany i wtedy ja mam spokój, przypatruję się temu, zmieniam akcenty, poprawiam sceny i tak dalej, i tak dalej. Najbardziej nie lubię takiej sytuacji, że przychodzimy na próby generalne, szczególnie pierwszą generalną, nie mamy świateł, nie mamy właściwie całej muzyki, aktorzy w histerii, reżyser w jeszcze większej histerii, no i wtedy zaczyna ta próba, która trwa do pierwszej, drugiej, trzeciej w nocy tak bywało, no teraz już przepisy zabraniają, ale jakby takie montowanie spektaklu na próbie generalnej pierwszej, no to jest katastrofa. No to znaczy katastrofa, jakby to powiedzieć, emocjonalna. Mhm. Bo być może, i to często się zdarzało za mojej dyrekcji w Teatrze Starym, że pierwsza próba generalna różniła się tak zasadniczo od drugiej generalnej, że praktycznie byłem zadziwiony, że to widowisko jednak powstanie i to z dobrym skutkiem.
0: A może to są indywidualne kwestie, że są tacy reżyserzy, którzy muszą mieć w sobie taki nerw, że w ostatniej chwili, w momencie kiedy czują dopiero nóż na gardle, no to zaczyna im się to wszystko układać. A pan, człowiek uporządkowany, spokojny, łagodny. Widzę, że pana rozbawiłem tym. Tak,
1: Tak, 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 tak. No ja staram się być uporządkowany i łagodny, bo myślę, że ten spokój towarzyszący reżyserowi Niejednokrotnie lepiej robi niż jakby takie m, agresywne zachowania reżysera, jego emocjonalizm podniesiony do rzędu po prostu wulkanu itd. itd. Myślę, że można porozumieć się z aktorami w sposób zasadniczy. Nie korzystając z jakichś takich nadzwyczajnych z tej sytuacji, że oto ja jestem reżyserem, a wy jesteście aktorzy i macie wykonywać to, co ja wam polecę. Nie, to wszystko jakby musi się, aktor musi zrozumieć, dlaczego stoi na scenie, jakich ma bohaterów jak zrozumie swoją sytuację, staje się dla niego bardzo łatwe uczestniczenie w spektaklu. Jak nie rozumie tej sytuacji, a często dlatego, że reżyser nie rozumie właściwie, po co ta scena jest na scenie jakie są relacje bohaterów i właściwie do czego ta scena ma zmierzać. Często reżyser dowiaduje się o tym, jaki ma spektakl na
0: premierze. (grytanie) Ten spektakl już za chwilę w Teatrze Ateneum w Warszawie. Premiera, zesłanie, taki jest tytuł tego spektaklu. No i jeżeli się doczyta o czym, to... Rzecz, gdzie się rzecz dzieje i czego dotyczy, no to od razu można sobie pomyśleć, że nie jest zbyt wesoło, ale pan mi powiedział przed chwilą, że też nie jest smutno.
1: Tak, bo ta książka jest bardzo ciekawą lekturą, bardzo ciekawą lekturą. Ona w latach 70. ubiegłego, o nie, dwa wieki do tyłu, 1870 chyba szóstym albo czwartym dopiero została wydana i są to wspomnienia Konstantego Wolickiego z czasów pobytu w Cytadeli Warszawskiej i na Syberii. Można powiedzieć, że to jest gawenda szlachecka. O ile gawędą szlachecką są na przykład pamiątki Soplicy Rzewuskiego, gawendą szlachecką jest transatlantyk Gombrowicza, Zaczyna się dnia 21 sierpnia, 1939, ja na statku Chrobry do Buenos Aires przybijam. I ten format legendy szlacheckiej, czyli ja Państwu to opowiem, ja to Państwu zrelacjonuję, co tam było. On towarzyszy tej lekturze przez cały czas. I autor jest bardzo bystrym obserwatorem, bardzo bystrym. Studiował. Muzykologię w konserwatorium paryskim. Był to człowiek bardzo wykształcony, mądry, choć młody. No i przez swoją naiwność jakby z, znalazł się na Syberii. Pisze o tym w sposób dość zabawny, bo mówi w pewnym momencie no i ja jeszcze... Te konie do Warszawy, gdzie mnie wiozły, ja z własnej pieniędzy opłaciłem, a potem jeszcze kolację zapłaciłem temu żandarmowi. No i tak sam siebie do więzienia zawiozłem. No, jeżeli ktoś pisze takim językiem, znaczy, że ma nie tylko poczucie humoru, ale pewien dystans do tego wszystkiego, co robił. Mówię, ja taki naiwny byłem i wierzyłem w ludzi. I na ludzi zawsze z dobrej zapatrywałem się strony. I nagle spotkał się z machiną carską. Sytuacja jest taka, że oczywiście historycznie była taka próba wzniecenia na nowo powstania, dwa lata po powstaniu listopadowym, 831. No to była taka grupa zaliwskiego, czyli emigracji z Paryża, która przyjechała i chciała na powrót wzmóc powstanie, no, doprowadzić właśnie do korzystnego dla Polaków finału. Oczywiście to się nie udało, bo te grupy zostały rozbite, zresztą one były dość y, mizerne. Ludność nie bardzo chciała przystąpić znowu do tego powstania, ale autor pisze też, kto wie, czy to nie było dzieło policji, która ostatnie zasoby naszego w kraju chciała wyniszczyć. Czy to nie była prowokacja, żeby pokazali się jeszcze ci, którzy może nie brali udziału w powstaniu, ale Byli sympatykami tego powstania. I tak przez spotkanie z takim emisariuszem, do którego doszło w posiadłości tego szlachcica, to spotkanie na tyle zaciążyło, na tyle ochrana wiedziała, co się dzieje, że przyjechali do niego, zaczęli go inwigilować, aż w końcu wysłali go w Sybir na pasylenie. To nie była katorga, to było pasylenie, czyli zasiedlenie na Syberii. Nie wiadomo na jak długo. I opisy zarówno tej jakby drogi do Warszawy, do więzienia, jak i okuwania w kajdany, jak i później pobytu na Syberii są bardzo złożone. Złożone są właściwie z dwóch elementów. Z jednej strony on patrzy na kraj absurdalny, Absurdalny, to znaczy, jeżeli powiem, że teat absurdu wspaniale się tutaj rozczytuje i smakuje te jego słowa, to jest jedna strona tego zagadnienia. Druga strona to jest obserwacja Rosji carskiej, no której nie powstydziłby się Markis de Quistern. Jak wiadomo, Markis de Kistern napisał listy z Rosji, tych listach podsumował cały systemat samowładny carskiej Rosji za czasów Mikołaja, ale nie tylko za czasów Mikołaja. Więc język autora właściwie z rozdziału na rozdział jest trochę inny. Bo jeżeli oczywiście opisuje takie zwyczajne życie na Syberii, no to pisze, że pluskwy mu dokuczały i jak oni wszyscy walczyli z tymi pluskwami, bardzo zabawne fragmenty. Bawi się troszkę, to znaczy opisuje taką domowiznę syberyjską, ale z drugiej strony, jak zaczyna wkraczać w systemat samowładny, to pisze takie rzeczy, których nie powstydziłby się Gogol. I pisze to z pewną oczywistością, bezwzględnością, ale nie pisze tego, i to jest chyba siła tej książki, że on nie pisze tego z nienawiścią, to znaczy... Nie powiem, że on, że on ma pozytywny stosunek do Rosjan, ale podobnie jak Markis de Zdekiste'em, który z jednej strony mówi, Boże, jakim jestem niezwykłym kraju. No ten kraj jest dziwny, no czasem piękny, ci ludzie bywają fajni, ale z drugiej strony ja się tego boję. To są ludzie, którzy którzy nie mówią prawdy, którzy cię cały czas oszukują, którzy cię cały czas szpiegują. W każdej chwili możesz być po prostu zabrany przez ochronę i, i skazany na Sybir. Kiedy markiz zapragnął zobaczyć Schlisselburg, czyli twierdzę, gdzie tam była ta słynna Tjurma, pisząc przed wyjazdem, mówi ja w każdej chwili obawiam się, że mogę wylądować na Syberii, ponieważ za bardzo wkraczam w miejsca, które są w gruncie rzeczy dla obcokrajowców niedostępne. Dostępne. I ja nie wiem, co oni myślą o mnie, kiedy nawet usiłując być elegancki, mówię, że Rosjanie są wspaniali, że budowle Petersburga olśniewają, przyroda jest zachwycająca. I ja mam wrażenie, że oni to wszystko odbierają odwrotnie. Im bardziej ja chwalę, tym bardziej ja jestem dla nich groźny. Cały ten odwrócony system myślenia, wojna jest pokojem, pokój jest wojną, czyli mamy Orwella, z całym tym odwróconym systemem spotkał się Wolicki. A Wolicki jest czystej wody demokratą. Jest Europejczykiem. Ma poszanowanie dla prawa. Prawo znaczy prawo, to znaczy jak masz skręcać w prawo, to nie skręcasz w lewo. I nagle spotkał się z czym, co jest upside down kompletnie, czyli do góry nogami. I próbuje to Opisać. Opisać zarówno absurd tego kraju, jak i okrucieństwo tego kraju. Jak i coś, co się na dobrą sprawę nie mieści w głowie. Ta trudność polega na tym, że ja bardzo chętnie opisywałem Polskę XVIII wieku, bo do niej się bardzo chętnie odnosiłem, jako do tej Polski, która jeszcze w literaturze nie była przykryta romantyzmem. Romantyzm wniósł do naszej kultury coś, co przykryło ten przykry XVIII wiek. Gombrowicz w którymś momencie tam pisze, tak jestem bardzo z epoki saskiej, czyli z epoki największego rozwydrzenia szlacheckiego. I owoż to rozwydrzenie szlacheckie, to no niestety głupotę naszych yy, dziadów, pradziadów i prapradziadów. Romantyzm przykrył jakąś mgłą cierpienia, poświęcenia, walki za wolność, co oczywiście miało miejsce, ale tak naprawdę myśmy zapomnieli o tym, czym była Polska XVIII wieku i co doprowadziło do tego, że w końcu rozebrali nas sąsiedzi.
0: Mikołaj Grabowski jest dzisiaj naszym gościem w Niedomowieniach w RMF Classic. Często w swojej pracy reżyserskiej sięga pan po teksty, które mają już kilkaset lat. Zesłanie, chociaż jego akcja dzieje się w XIX wieku, też brzmi bardzo aktualnie.
1: Tak. I to jest właśnie ten problem. zastanawialiśmy się długo, czy wobec tego, co się dzieje na Ukrainie, tego, co się stało w Buczy, co przekracza jakby umysł zwyczajnego obywatela, myślącego w kategorii jakichkolwiek praw, czy to jest w ogóle możliwe? Czy to bestialstwo, które tam się dzieje, nie jest czymś tak strasznym, że w ogóle nie wolno zajmować się teraz tematem Rosji, ponieważ i tak... I tak nie powiemy tego, co czujemy, co wiemy, co nam pokazuje telewizja, co nam pokazują prawda, internetowe relacje itd., itd. My wobec tej tragedii, która tam się dzieje, no jesteśmy totalnie bezradni. To jest jedna sprawa. I tu było do rozważenia, czy w ogóle z takim tematem się pojawiać. Druga sprawa, już taka osobista moja, ja bardzo chętnie opiszę szlachcica w XVIII wieku, jak się zachowywał, podobnie jak to opisał ksiądz Kitowicz w opisie obyczajów, który zresztą robiłem. Ale mówić o Rosjanach, to ja powiem szczerze, mam pewne wątpliwości, czy ja mam do tego prawo. Ja mogę krytykować pana, bo pan jest Polakiem. Ja siebie mogę krytykować, ja mogę umieszczać zdarzenie w sytuacji relacji Polak do Polaka. Ja to robię swobodnie, ja się... Boże, ja mówię, bym smutny i sam pełen winy. Ale zabierać się za temat Rosji i, jakby to powiedzieć, mówić eks o niej krytycznie... No to dobrze wygląda, jeżeli polityk prawda, wyrazi się, że to, co się zdarzyło w Rosji, jest hańbą dla umysłu europejskiego. Ale teraz, jak ja mam się do tego ustosunkować, jak teatr ma się do tego ustosunkować, teatr nie może być trybuną. Teatr jest nie po to, żeby syntezować tylko analizować zjawisko. Rzeczywistość jest zawsze o wiele bardziej złożona. I teraz jak podejść do tej złożonej rzeczywistości, opisywanej przez autora, żeby nie uronić kawałka grozy, który tam istnieje, a równocześnie nie powiedzieć coś takiego. Ja jako Polak jestem lepszy od ciebie, ty ruski. No niby to może być prawda i każdy z nas być może nosi taki tekst w zanadrzu. Upoważnia do nas do tego nasza historia. Trauma Polaków wobec Rosji, a niektórzy oczywiście mają dalej traumę wobec Niemców, a nawet wobec Austriaków. Nie dziwię się. 120 dni woli, straumowało, że tak powiem, nasze społeczeństwo zupełnie. Ta trauma siedzi w nas. prawda? Ja zresztą Zacząłem od tego, mówiąc aktorom, no opisujemy zjawisko, które jest dla nas traumatyczne. W każdej naszej rodzinie był ktoś, kto albo był wysłany na Syberię, albo miał do czynienia z NKWD, potem z KGB, gdzieś my ciągle żyjemy w cieniu tego wielkiego sąsiada. On jest wielki, on jest mocny, on jest brutalny. My z tym żyjemy. I teraz ten spektakl jest trochę, być może jest to rozliczenie się z naszych traum wobec tego zjawiska, jakim jest Rosja. Czy to Rosja cara Mikołaja, Aleksandra, Katarzyny Wielkiej, czy Rosja Breżniewa, którą już znam, Andropowa, czy Rosja Putina. No i teraz stajemy wobec naprawdę ogromnego problemu, bo nie można tego wrzucić do jednego worka i powiedzieć, oni są B, a my jesteśmy dobrzy. No i tu jest ten mój osobisty problem, w którym ja jakby przyglądam się temu, co sam ustawiłem na scenie, jak, gdzie umieściłem tych bohaterów, jakie zbudowałem wobec nich relacje. Czy ja nie przekraczam mojej miary rozumu w opisywaniu tego zjawiska? Dużo tej refleksji nosi książka właśnie Markiza de Christa. On jest cały czas w sytuacji dość dwuznacznej. W gruncie rzeczy mówi, ja bym nie wytrzymał w tym kraju, którym to łuk naciągnięty jest cały czas i celuje ci prosto w głowę. Ale czy ja jestem w stanie opublikować te listy? I to nie ze strachu, tylko wobec sytuacji, w której ja nie byłbym samym sobą, jeżeli nawet mając pewną czasem dwuznaczną opinie o tych ludziach, nie byłbym napisał, że to jest w gruncie rzeczy okropny kraj i okropnie rządzony. A szkoda, bo potencja tego kraju jest wielka.
0: Od 22 kwietnia w Teatrze Ateneum w Warszawie spektakl Zesłanie w reżyserii i adaptacji Mikołaja Grabowskiego. Jak pan trafia na tego typu teksty? Czy pan ma swoich e, informatorów w antykwariatach, w bibliotekach? Bo Jak się trafia na Gombrowicza, to mniej więcej wiadomo. Jak pan trafił na Szefera, też wiadomo. Ale rozumiem, że to nie była książka, która leżała gdzieś na szczególnym miejscu w bibliotece i czekała na, na zajęcie się nią. Jak pan trafia na tego typu teksty?
1: Często ludzie przysyłają mi teksty, Po opisie obyczajów dostałem kilka tekstów, które z listem grzebałem w bibliotece, czy grzebałem w bibliotece jakiegoś zakonu, albo jakimś starym archiwum i nagle zobaczyłem tę książkę i krzyknąłem, wow, to jest dla Grabowskiego. I wysłano mi. Powiem szczerze, że książkę Wolickiego i tutaj kłania się mój wiek, ja nie bardzo pamiętam jak na to natrafiłem. Mhm. Nie bardzo. Natrafiłem na to 20 lat temu. Czyli to leżało e, i tak, czekało. Tak, tak, tak. Ja zresztą robiłem taką próbę y, zrobienia tego tekstu. Parę przedstawień było. To była taka wprawka do tego, co teraz robię. No albo grzebię, po prostu. Mhm. No, po prostu wyszukuję albo w swojej bibliotece jakieś stare, zakurzone książki, albo pytam ludzi, czy gdzieś tutaj jest jeszcze jakiś na przykład pamiętnik. No Przypuszczam, że będę robił w Krakowie w przyszłym roku. Tytuł tego będzie Apologia Ambrożego Grabowskiego, księgarza krakowskiego, który opisał Kraków w końcu XIX wieku, tak jak on go widział z całym, jakby to swoim naiwnością, takiego starego księgarza, z całym zachwytem nad Krakowem, nad tym, co się tu stało. Tę książkę mam od Jasie Roniker, która mi ją sprezentowała. I będę chyba z tego robiła
0: I mogę się domyślać, że znalazł pan tam jakieś aktualności, że mimo, że to parę lat minęło od powstania tej książki, coś aktualnego pan tam znalazł? Oczywiście, że nie ma
1: takiej sytuacji, żeby stary tekst był robiony wyłącznie dlatego, że jest stary i, i, i fajnie się go czyta jako coś archiwalnego, byłego i w ogóle nieistotnego dla dzisiejszego musi być. Ten kontakt z rzeczywistością dzisiaj musi być, prawda? Bo bez tego w ogóle widz nie odczytuje spektaklu i prawdopodobnie by go nudził.
0: Ale nie marzy się panu taka sytuacja, że bierze pan kolejną książkę, która powstała, no na przykład w XVIII albo w XIX wieku, tekst kolejny i myśli pan, no, na szczęście mamy to już za sobą. Tu już nie ma nic aktualnego. Ten kraj się tak zmienił, że (ślad) żadnego punktu stycznego nie marzy się panu taka normalna sytuacja? Nie, nie ma takiej
1: sytuacji. Nie ma takiej sytuacji w literaturze polskiej w wieku XIX istnieje. Znaczy taki bliski kontekst tej literaturze jest wysłuchiwany i wyczytywany, że no wie pan, można wysnuć taki wniosek, że praktycznie niewiele się zmieniło, a nawet jeżeli zewnętrznie coś się zmieniło, to wewnętrznie w gruncie rzeczy my jesteśmy jedną nogą w XIX albo w XVIII wieku. Inna rzecz, że Rządzący bardzo chętnie, jakby to powiedzieć, zawracają Wisłę kijem i chcieliby nas wprowadzić w kanon i lektur, i myślenia, i odczuwania, i relacji międzyludzkiej, które istniały w wieku XIX, XX początku, albo i XVIII. Ale też trzeba wziąć pod uwagę, że to zawracanie kijem Wisły nie przynosi najlepszych skutków. A to dlatego, że w gruncie rzeczy... I tu podam przykład. Jeżeli my dzisiaj powiemy tak, no dzisiaj, proszę pana, dzisiaj synowie nie szanują ojców. Nie, to już dawno minęło, kiedy ojcowie byli szanowani przez synów. I to jest relacja dzisiejsza. Ja zbaraniałem, jak w książce, w opowiadaniach Rzewuskiego, nagle jest opowiadanie pan Czuchowski czy coś takiego i on zaczyna od tego dawniej, to synowie ojców szanowali. A to było w 1790 roku. Tak naprawdę niewiele się zmienia. No a jeżeli oczywiście tam polityczną sytuację, no to się zmienia. Tylko, że mentalnie, no proszę też zauważyć, że w gruncie rzeczy 200 lat niewoli, bo jeżeli liczyć 120 lat w wieku XIX, prawda, jeżeli liczyć 5 lat e, obecności Niemców i 70 lat komunizmu, to my w tej zamrażarce byliśmy 200 lat. I teraz e, czym żeśmy się bronili? No mianowicie historią. To znaczy historia nas trzymała, to znaczy pielęgnowaliśmy w sobie cnoty przodków. Choć, jak się okazuje, te cnoty w XVIII wieku wcale nie były cnotami, ale mimo wszystko one nas jakoś utrzymywały przy życiu. Czyli myśmy się sami do tej zamrażarki wkładali.
0: Powiało optymizmem z zamrażarki. (laughs) Teraz chciałem nieco inny temat poruszyć, związany oczywiście z Pana życiem zawodowym. Przeczytam coś. Czy Pan rozpozna, kto napisał ten tekst i może kiedy nawet? Jest to teatr, który działa pod różnymi firmami, ma zespół, który pracuje zupełnie gdzie indziej i bynajmniej nie jest żadnym zespołem. Zaś człowiek, który za tym wszystkim stoi, może w każdej chwili zrobić cokolwiek, gdziekolwiek, bo mając tyle, prócz siebie nie posiada nic.
1: Tadeusz Nyczek. Tak jest. Tak, to jest Tadeusz Nyczek i ten cytat w gruncie rzeczy jest na moim biurku, bo ja mam maka, czyli na moim, jak to się mówi? Na tapecie. Na tapecie. tapecie. Ten cytat cały czas przypomina mi o wspólnej chęci robienia teatru i oczywistej samotności reżysera.
0: Zdaje się, że pan od zawsze zainteresowany jest zmianami ciągłymi i poszukiwaniem sobie różnych miejsc. No bo jak się spojrzy na to, gdzie pan był, co pan robił, w jakich teatrach pan pracował, dla kogo pan przygotowywał spektakle, to odnosi się takie wrażenie, że pana nosi po prostu po tych scenach teatralnych. Że oczywiście są takie, z którymi jest pan dłużej związany, no ale na każde wezwanie jakiejś innej sceny pan rusza i przygotowuje spektakl.
1: Tak, ja lubię różnorodność, odmienność. Zawsze zmieniałem się co cztery lata, tak sobie jakby to powiedzieć, jak spojrzałem wstecz, to myślałem, że co cztery lata następuje u mnie jakaś zmiana. No ale na przykład tak rozdarzył, że przez 10 lat byłem dyrektorem Narodowego Starego Teatru no i w pewnym momencie pomyślałem sobie, rany boskie, ja muszę coś zmienić, ponieważ mogę przyspawać się do stołka, zastygnąć, y, zamarznąć i właściwie nic już ze mnie nie będzie. Ta zmiana jest y, konieczna. W życiu artysty tak naprawdę to, to nie ma stałego miejsca. No, reżyser też w gruncie rzeczy, no, no oczywiście dobrze jest, jeżeli przez kilka lat jest związany z zespołem i w nim realizuje, bo, bo już ma aktorów, którzy go znają, którzy wiedzą i tak dalej, i tak dalej w pewnym momencie zaczyna być to uciążliwe, bo aktorzy uczą się reżysera i już wiedzą, co on chce. Czyli po prostu między nimi następuje pustka. A więc trzeba iść do innych, którzy nie wiedzą, kim jesteś, jak pracujesz, jakie są twoje oczekiwania, czego ty w ogóle żądasz od aktora. I wtedy od nowa musisz... Jakby referować to, co w tobie jest już niby znane, ale wobec nowego zespołu referujesz to na nowo, czy też dokładasz do tego swojego doświadczenia kilka ciekawych słów i wrażeń. Więc ten płodozmian pracy aktora czy reżysera jest bardzo Potrzebny. Myślę, że bez tego nie dałbym sobie rady. Po prostu to jest niejako ratunek dla... Ratunek przed wskostnieniem. Ratunek. Ja się ratuję, idąc do jakiegoś nieznanego mi zespołu i stając, no niby z dużym już doświadczeniem reżyserskim, ale diabli wiedzą, czy oni mi w ogóle będą chcieli, czy będą akceptować ten rodzaj teatru, który ja
0: robię, albo ten rodzaj narracji. Mikołaj Grabowski jest dzisiaj naszym gościem w Niedomówieniach w RMF Classic. Rozmawialiśmy o potrzebie zmian, potrzebie zmian w życiu twórczym. Porozmawiajmy o tym, co się zmieniło w pewnym słynnym spektaklu który grają panowie już od 50 lat kwartet dla czterech aktorów
1: i gramy go no powiem szczerze coraz więcej zamiast grać coraz mniej ma pan jakieś zdjęcia z premiery? kwartetu? tak nie, bo to było na sali koncertowej. Graliśmy wtedy koncert, bo to kwartel dla czterech aktorów wyszedł jakby z tej sytuacji granicznej między muzyką a teatrem. Bogusław zawsze mhm. uprawiał w pewnym momencie coś takiego. On, m, który potrzebował do swojego utworu TIS MW2, czyli Teatr Instrumentalny dla MW2. MW2 to nazwa zespołu muzycznego. Młodzi wykonawcy muzyki współczesnej dwa razy. Pojawienie się aktorów i jego obserwacja tychże dała mu szansę do napisania coś więcej. Może już mniej dla muzyków, a więcej dla aktorów. I na początku pisał coś w pośrodku dla muzyka i aktora, aż w końcu napisał One Man Show w gruncie rzeczy dla aktora w 69 roku, dla mnie, 54 lata prawie już na scenie gram ten utwór. No a w końcu napisał kwartet dla czterech aktorów, który potem ja przeniosłem do teatru, bo wydawało mi się, że to jest nadzwyczajna zdobycz. Takiego zwierzęcia nie było w Polsce jak kwartet dla czterech aktorów. Taka kompletnie nowa forma. No i namówiłem dyrektora, który po przeczytaniu tego tekstu powiedział, dobrze Mikołaj, rób to. Nic nie wiedział co, jaki spektakl z tego może powstać i powstał. No i ten spektakl jest już 50 lat na scenie. Ale wróćmy do naszego tematu.
0: Zapytałem o zdjęcie z premiery, bo ciekaw byłem, czy dałoby się zauważyć jakieś zmiany po tych 50 (śmiany) latach.
1: No tak. Scenariusz
0: dla trzech aktorów 36 lat. Tak jest. No i też zastanawiam się, czy na przykład jak panowie po tych 36 latach, teraz już tak, na pewno przychodzi taka publiczność, która przyprowadza wnuki na swoje i opowiadają a jak ja to widziałem 30 lat temu to ten pan wyglądał tak, a ten pan tak. Czy wy musieliście jakieś rzeczy zmieniać w tych spektaklach? No na przykład układ choreograficzny, gdzie tam Mazura... Układ
1: choreograficzny jest troszkę zmieniony. Rzeczywiście na przykład w kwartecie aktorzy, wedle tego, co pisze autor, tworzą rzeźbę. Nie mą, ale śpiewającą. No ta rzeźba była akrobatyczna na początku. Potem utwór kończy się drugą rzeźbą. Łatwiejszą jakby. Ale pierwsza była akrobatyczna. Nam specjalny gość układał to. I ja powiedziałem, słuchajcie, gramy kwartet do tego momentu, w którym... Będziemy mogli wykonać te rzeźby. Jak nie będziemy mogli, kończymy granie. Przyszło do tego, że na których spektaklu nie mogliśmy złożyć te, tej rzeźby pierwszej, właściwie akrobatycznej, jakiejś sytuacji dla czterech aktorów. No i rozsypała się ta rzeźba, no klęska kapitalna, no, ale widownia była zachwycona oczywiście, że nam się to nie udało. żeśmy się rozsypali. No i zagraliśmy to do końca no i pytanie, no ale Mikołaj, tyś powiedział, że nie będziemy grali. No ja mówię, no to słuchajcie, za jakiś czas wam powiem, co z tym będzie. No i poszedłem do rozum do głowy, pomyślałem, no chyba kwartet nie polega na tym, żeby zrobić dobrze pierwszą rzeźbę. Uprościłem (śmiech) zrobienie pierwszej rzeźby i gramy to dalej.
0: (śmiech) Ale teraz pan wyznaczył jakieś granice? Teraz już nie ma
1: żadnych granic. To już jest poza. Najstarszy z aktorów ma 79, następny 76, potem 71, potem 70. No, ja się czasem zastanawiam, czy publiczność nie przychodzi, żeby zobaczyć, co się stanie z tymi aktorami. A może, a może, no i będzie, prawda, no... Prawda? No może się przewróci, może nie wstanie.
0: Spektakularny upadek Specjalny
1: rzeźby. Upadek. No więc myślę, że tak, ale. <grym> więc patrzą z zainteresowaniem, co my tam robimy, ale po pewnym czasie rozumieją, że my po prostu gramy spektakl, że nic się nie stało, nic się nie dzieje, nikt na scenie nie padnie zemdlony
0: Jeszcze wracając do tego wątku pana podróżowania i tego szukania kolejnych miejsc i tego, żeby się nie zastać w jednym miejscu. Ciekaw jestem, od czego pan zaczyna wizytę w nowym miejscu, w teatrze, do którego pan przyjeżdża pierwszy raz pracować? Czy najpierw chodzi pan, ogląda spektakle, które już w tym teatrze są, żeby poznać tych ludzi. domyślam się, że wcześniej musi być wizyta w gabinecie dyrektora, żeby się umówić na jakąś pracę, ale jak pan już wchodzi do tego teatru, od czego się taka wizyta zaczyna?
1: Najlepszym sposobem poznania zespołu jest oglądanie spektakli. I jeżeli tylko jest taka możliwość, a nie znam zespołu, no muszę zobaczyć kogoś na scenie. Myślę, że to jest mój obowiązek. Ale ja mogę zobaczyć aktora, którego chcę wziąć w bardzo niedobrej roli. Mhm. I teraz ja się muszę, muszę podzielić moje wrażenie z tego spektaklu, w którym on to gra i gra niedobrze, na moje wrażenie, co to jest w ogóle. Kto to jest, co to za osobowość. I jeżeli ja patrzę na ten spektakl, to nie patrzę, czy on ładnie gra, czy brzydko gra. Tylko próbuję wejść w sytuację, w którym odczytam jego wnętrze, jego sygnały, bo wie pan, bywa, że aktor gra źle role i jest zachwycony tym, że gra te role i uważa, że gra dobrze. A są aktorzy na scenie, którzy grają no, średnio jakoś tego i wysyłają mi sygnał, nie wiem co z tym zrobić. I te sygnały, czułe sygnały aktora ja chcę odebrać. Czułe sygnały. Nie ten sygnał, po to, którym... Tym razem to, mi nie wyszło. Tak. Czy też taki sygnał, o którym pani Ziąbkowska pięknie zagrała rolę i miała piękną suknię. To mnie nie interesuje. Interesuje mhm. mnie to, co cieknie z aktora. Co wycieka poza jego grą, co wycieka mimo. Tego, że on chce to ukryć, albo się tego wstydzi i tak dalej, i tak dalej. Aktor jest żywym stworzeniem i z niego zawsze wiele wycieka. Aktor wiele mówi, nawet nie grając najlepszej roli. Mówi wiele. I tego szukam. No a potem jak się spotkam z aktorami, no to oczywiście pierwsze czytanie jest rzeczą zbawienną. Bo słyszy się w gruncie rzeczy... W tym czytaniu, no mówię, czytajmy najprościej jak możemy, słyszy się dźwięk duszy aktora, jego dźwięk, dźwięk duszy, dźwięk umysłu, dźwięk jego energii, emocji i próbuję ten dźwięk odczytać i wtedy wiem, czy zrobiłem dobrą obsadę, czy nie, czy zmieniam coś w tej obsadzie, czy nie
0: i tak Czytałem parę rozmów z panem przy różnych okazjach publikowanych. Jeden z wywiadów bardzo mnie wzruszył takim momentem, że mianowicie w trakcie rozmowy dzwoni telefon i pan odbiera ten telefon. Okazuje się, że to dzwoni, dzwoni brat, który mówi, że upiekł chleb. I Kocha. pan mu mówi, żeby to, żeby przywiózł ten chleb. To jest taka tradycja, że brat dożywia starszego brata, mm. jak brat jest w Warszawie? Pracuje w Warszawie?
1: Andrzej jest świetnym kucharzem. Kocha. Jedzenie i kocha przyrządzać jedzenie. I dzielić się tym I jedzeniem. dzielić się tym. Także ja często korzystam z jego spiżarni. On zresztą bardzo chętnie dzieli się swoją spiżarnią, rozdając no, na prawo i na lewo mnie w szczególności. A to bigos zrobi dobry, a to śledziki zrobi dobre, a to upiecze chleb. I tak dalej, i tak dalej. Także ten telefon rzeczywiście był trochę na przekór temu wywiadowi. No ale, ale to jest rzeczywistość. ale, ale ty, i to, i to jest i, życie.
0: Ważna rzecz. Chleb upieczony przez brata to przecież tak. bardzo ważna no, tak. rzecz. A to działa jakoś w drugą stronę, że na przykład pan przywozi bratu, nie wiem, magnesy na lodówki z podróży albo pamięta o tym, żeby mu przywieźć pocztówkę.
1: No. Nie, nie. Ja w tej chwili jestem w takiej relacji, że usiłuję mojego brata Andrzeja namówić do większego korzystania z laptopu, telefonu i komputera. Andrzej nie lubi tych rzeczy. Oczywiście ma swoją skrzynkę pocztową i od czasu do czasu korzysta, ale jak ja chcę wejść na tą skrzynkę, mówię, no ale tu jest, y, jakie masz hasło? Do ta- nie wiem. Y, y, <śmiech> I tak dalej, i tak dalej. I tak, y, że tak powiem, namówiłem go do kupna laptopu, no więc potem musiałem mówić, ty sobie załóż apkę. Co to jest apka? I tak dalej, i tak dalej. Więc jakby to powiedzieć, staram się edukować mojego brata w tym kierunku. Idzie to trochę opornie. Unika jakby tych nowoczesnych nowoczesności. Unika, no ale nie ma rady, no... Musi z niej korzystać.
0: Ale jaki to jest piękny układ, coś takiego. Nowoczesność za bigos na przykład, albo nowoczesność za chleb. To moim zdaniem świetny układ pomiędzy braćmi i tylko z tego korzystać tak naprawdę. Apeluję do Andrzeja Grabowskiego, żeby korzystał z tego, co mu brat podpowiada w takich sytuacjach. No tak, oczywiście. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Jeszcze raz państwa serdecznie zapraszamy na spektakl Zesłanie do Teatru Ateneum w adaptacji i reżyserii Miko. Kołaja Grabowskiego. No i apelujemy też, że jeżeli ktoś wpadnie na jakiś tekst, który będzie dla Grabowskiego, to niech podszyła.
1: No to będę bardzo wdzięczny.
0: Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję.